0: Eh, está Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Bien.
0: Quería saber, Manuel, en, en algún momento yo había mencionado que, eh, digamos, lo, el único fondo grande que nosotros tenemos que nos puede, digamos, permitir... Salir del agujero después de que pase la pandemia. Eh, bueno, es Itaipú, ¿verdad? Que está todavía la renegociación abierta en el 2022. Se paga toda la deuda de Itaipú. Y eso hace que eh, se puedan hacer dos cosas: o una reducción notable en la tarifa, ¿verdad? Que puede caer a menos de la mitad. O, si se acuerda con Brasil, mantener ese esas tarifas por, no sé, yo decía dos años más. Y ese dinero. En vez de que se, o sea, no se va a pagar la deuda, se dividen los países o se suman los royalties y podemos tener un fondo interesante y contra ese fondo podemos, no sé, emitir títulos, ¿verdad? Y tener un fondo ahora para poder darle alguna, algún respiro al, al inclusive más que un respiro, ¿verdad? Hablando de dos mil millones por ahí, no sé cuánto sería por año si es que se deja de pagar, o sea, una vez que se pague todo el servicio de la deuda. Y creo que vos hablaste también de eso, Manuel, ya en algún momento.
1: Sí, te acuerdas que habíamos hablado de eso. Me llamaste hace no sé cuánto tiempo, hace 10 días más o menos, y hablamos ya de este tema, ¿verdad? Eh, yo quiero, yo, creo, creo que la gente tiene que entender más o menos qué es lo que se plantea, ¿verdad? Uh -huh. La idea es más o menos la siguiente. Eh, primero hay que entender un poquitito cómo funciona Itaitú. Nada muy complicado, pero creo que hay que entender. Y Taipú, ¿cómo fija su tarifa? Se suman los gastos de explotación, que son más o menos 800 millones de dólares por año, se suman los royalties, que es lo que se le paga a los dueños del río, al Estado paraguayo y al Estado brasileño, que son más o menos 400 dólares por, por día, eh, pero por, por año, y a eso se le suma el gasto que... Que se, que se hace por servicio de la deuda. Servicio de la deuda capital más intereses Ese número está hoy más o menos en 2.000 millones. O sea, si sumamos 2.000 más 800 más 200, estamos más o menos en doscientos millones. Esto se divide entre la energía garantizada, la energía garantizada eh, es un número... Que, que, que básicamente se hacen los ingenieros en función del mínimo que puede producir la represa. Y ese número te da el precio de la electricidad. El precio de la electricidad quiere decir el precio de la energía, que está más o menos en 37 dólares por megavatio hora. En realidad hay toda una historia de entre potencia y energía que no vale la pena entrar ahora. En el año 2022, este servicio de la deuda. ...baja a 800 y pico de millones de dólares... ...y en el año 2023 baja a 70 y pico de millones de dólares... ...o sea, tú tiene espacio para endeudarse. Entonces, este es un momento en que los estados necesitan apoyo y necesitan soporte. Se hacer un paralelismo. Vamos a suponer que Paraguay es una familia que tiene una propiedad, tiene por ejemplo una estancia y esa estancia de Itaipú. La estancia anda súper bien. La estancia no tiene deuda, etcétera, etcétera, pero la familia se está muriendo de hambre. ¿Qué es lo que haría cualquier persona en sus cabales? Lo que haría sería agarrar la, la, los fondos que se generan en la estancia o la vaca y comerla, ¿verdad? Para, para que su familia no se muera de hambre. Entonces, creo que este es el momento de... Recurrir a Itaipú. Itaipú es como si fuese un fondo soberano para nosotros. Es el activo más valioso que tenemos en la República y creo que lo tenemos que tomar como tal. Entonces, ¿cuál es la idea? Que Itaipú emita un bono, y voy a dar un número, un número cualquiera. Vamos a suponer de 10 mil millones de dólares ese bono de 10 mil millones de dólares puede ser comprado rápidamente la mitad por el por el banco central de brasil y la mitad por el banco central de paraguay que es una colocación interesante para ambos bancos porque le puede dar una rentabilidad atractiva y una seguridad muy grande a esos fondos a partir de ese momento lo que se hace es se suben los royalties, estos doscientos millones, estos cuatrocientos millones que van 200 a cada uno, pasan a darle cinco mil millones a cada uno. Cinco mil millones no es tanto para Brasil, pero para nosotros es extremadamente útil. Fíjate que nosotros en nuestro plan de emergencia estamos gastando más o menos alrededor de 1.600 millones vamos a tener que subir nuestros fondos de garantía para empresas a 500 o a 1.000 millones de dólares. Tenemos que subir bajo, bajo digamos, los mecanismos que se están usando hoy, que son los que sacaron anteayer en el decreto, que es la mitad, eh, eh, un fideicomiso y este fondo de garantía del Paraguay, el Fogapi. Y después vamos a necesitar dinero para reactivar de vuelta la economía cuando las cosas pasen. Si este dinero entra a Paraguay, Paraguay ni siquiera va a tener déficit en sus cuentas fiscales, porque esto es ingreso genuino del Estado. No es una deuda. El que debe es Itaipú, pero eso no se contabiliza dentro de la deuda del Estado. Por tanto, podemos salir con una solución interesante en términos de cuentas públicas a todo este problema. Y una vez que tengamos esa solución también, podemos impulsar de vuelta la economía. Cuando yo te digo mil millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 12% del PIB, es un número realmente muy interesante. El único problema que tenemos en este tema es que, necesitamos la anuencia de Brasil, que es el dueño de la mitad de la represa. ¿no? Mm. Y creo que nuestras autoridades tienen que hacer todo el esfuerzo para que esto termine ocurriendo, ¿verdad? porque sería extremadamente útil e importante para nosotros.
0: Ahora, para... El uso que le demos a esos mil millones hay que ser sumamente cuidadoso en la reglamentación de eso, Manuel. Porque, eh, a ver, hoy, por ejemplo, estamos obligados a hacer una reforma pública porque sencillamente el presupuesto del 2021 es insostenible. Si de repente tenemos ese oxígeno, yo le tengo un cagazo a lo que la clase política no pueda hacer con el presupuesto.
1: Totalmente totalmente yo coincido 100% en ese tipo de cosas en todas estas cosas hay que ser responsable y cuidadoso eh, este que no es el momento de aprovecharse para usar la plata y no hacer las cosas que tengamos que hacer ¿verdad? algo del número no sea 5.000, yo dije 5.000 por poner un ejemplo claro, pero, claro
0: claro claro claro
1: pero, pero creo que podemos destinar fondos a ciertas cosas y creo que tenemos que aprovechar para hacer ciertas cosas fíjate si vos te ponía a pensar, Luis, uno de los temas principales que la gente quiere es la garantía de que va a tener una cama, él o su pariente o su mamá o su, su adulto mayor, digamos, si es que se llega a enfermar de esto, y que va a tener un respirador. Eso no lo tuvimos, porque tenemos gastos superfluos por todos lados en el Estado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ahorrar esos gastos para gastar bien el día de mañana. ¿verdad? Y después, el otro tema es el siguiente. Cuando nosotros salgamos de esta situación, ¿verdad? dicen, hay gente que ilusamente está diciendo hay que cobrar más impuestos. ¿A quién le va a cobrar más impuestos si está todo destruido, Luis? ¿Quién te va a poder pagar más impuestos? ¿Quién te va a aceptar pagarte más impuestos? Van a haber unas cuantas empresas que van a poder sobrevivir si es que nosotros no hacemos nada. Imagínate que acá pueden venir muchos problemas si es que las cosas no se toman el toro por las astas en serio. Hoy, con esta imposibilidad de generar ingresos que tiene un montón de empresas de distintos rubros, el problema con que no podemos encontrar es con un un número tan grande de quiebras que ponga en riesgo el propio sistema financiero. Porque el banco a quién le va a cobrar su cuota o su interés si es que la empresa está fundida. Cuando la empresa está fundida, lo que hace es levantar la mano la gente dice, no te puedo pagar. Imagínate la cantidad de empleados que puede haber después de esto. Y imagínate si hoy Estamos diciendo que tenemos problemas para ese subsidio de IPS porque los 100 millones de dólares apenas alcanza para un pago. Imagínate si tuviésemos 1.500.000, 2 millones durante un año que tenemos que pagar. ¿De dónde sacamos ese dinero? ¿Cómo hacemos llegar plata a la gente para que la gente coma? Estos son los planteamientos que nos tenemos que hacer. Porque acá, cuando vos lees los artículos internacionales y escuchás a la gente que sabe, etcétera, etcétera, la gente te habla de un año, un año y medio para, para que se descubra la vacuna. Y ahí recién vamos a volver a la normalidad que teníamos antes del 11 de marzo. ¿verdad? Y esa normalidad... Hasta hasta ese momento la normalidad va a ser entrar y salir de estos problemas, ¿verdad? Permanentemente. Si está, ya lo que pasó, ayer, hasta ayer no me pasó. El lunes se habilita para obras civiles. El martes se deshabilita de vuelta. Al otro día. Esta va a ser nuestra realidad en los próximos meses. Posiblemente en el próximo año. Necesitamos generar recursos y obviamente necesitamos hacer los ajustes en todos los lugares donde tengamos que hacer. Yo creo que este es el momento de resolver los problemas de salud. Y creo que hay que plantearse ciertas cosas en los temas de salud. ¿Para qué queremos un IPS y un Ministerio de Salud que de repente duplican gastos que no hace falta duplicar? Tal vez este sea el momento de tomar decisiones radicales. le doy un ejemplo. Que el IPS le venda todos sus hospitales al Ministerio de Salud y que el IPS sea un ente pagador nomás de los servicios de salud, y que contrate, que contrate el sector público, del sector privado, que contrate camas y vaya pagando, y que se concentre en la parte jubilatoria. ahí sea, este el momento de pasarle la caja fiscal completa a IPS. Y, y decir que tenés estos recursos extraordinarios, concentrate en el tema jubilatorio, Tal vez este sea el momento de decir vamos a desconcentrar también IPS Vamos a habilitar a que otras otros fondos de pensión puedan existir. Tal vez este sea el momento de reformar la ley del funcionario público para que no tengamos, nos sigamos teniendo estos números escandalosos de pago de salarios a funcionarios públicos. Donde el problema a diferencia de lo que mucha gente cree, no está en el diputado que gana mucho o el ministro que gana mucho. Indudablemente ahí hay un problema ético, pero el problema económico real está en una gran masa de trabajadores que gana exageradamente por servicios que en el sector privado se pagan a otro nivel. mucho chofer en muchos ministerios hoy gana 7 millones y medio de dólares cuando de muchos chofer gana sueldo mínimos en el sector privado entonces adaptar este tal vez sea el momento de pensar en adaptar el sistema público de remuneración a lo que es el código laboral que nos rige al común de los mortales que vivimos del otro lado del mostrador entonces yo creo que estas son medidas urgentes pero creo que hay que negociar también, sentarse y hablar seriamente con el Brasil, porque la incertidumbre es lo peor de todo acá, eh, Luis. Fíjate, yo siempre estaba escuchando que ustedes hablaban de pagos de 800 mil personas, más o menos. El número de gente que tenemos que cubrir es de 1.500.000 y mil personas. Estamos todavía lejos de ese número. Y lo peor de todo es que cuando lleguemos a ese número, que yo tengo la fe de que vamos a llegar, se nos va a acabar la plata. Y vamos a tener que sacar esa plata de algún lado. Este que es el momento de zapatear y usar esos, esos, esos valores que hay en país como el Brasil los usó en los 90 cuando tenía su crisis de donde se genera la famosa deuda chilena
0: Se dejó de pagar la deuda porque porque ellos porque lo, Brasil, necesitaba. Porque Brasil
1: necesitaba. Y tal vez tengamos que negociar con Brasil algunas cosas. ¿Cuál es una de las cosas que podemos negociar con Brasil? Brasil tal vez, más que plata, lo que necesite es energía barata. Pues bajemos el precio de la energía. Si nos ponemos de acuerdo con el Brasil, podemos bajar el precio de la energía durante un año en vez de que sea 37, que sea 7 dólares, que sea el valor más bajo de, de, de precio de energía en el mercado eléctrico brasileño. Y que los brasileños puedan usar eso para reactivar su industria y que nosotros podamos usar para reactivar nuestra economía de royalties que tenemos. Porque para Brasil mil millones de dólares no es nada. claro ¿no? Pero claro. la energía de Itaipú sí es importante.
0: Manuel, Entonces que eh...
1: ese tipo de cosas podemos hacer. ¿Vos
0: conversaste esto con con, con gente del, del equipo económico,
1: del gabinete? Sí, conversé. Lo conversé. conversé en una reunión que tuvimos, yo no acordar, era más o menos una, con el presidente de la República. Se lo dije al presidente. Al presidente le gustó la idea. Estuvimos en conversaciones con, con la gente de Itaipú. Tengo entendido que la gente de Itaipú, ya, yo yo hablé con, con la gente de Itaipú, la gente de Itaipú también le gustó la idea. Y creo que hoy están en conversaciones con el lado y luego, ¿verdad? Pero creo que esto tiene que ser un eje de la política, Luis. Claro. No sé si es un eje de la política del gobierno hoy. En la parte económica, digo, ¿verdad? Mm, Claro, claro. Eso es lo que no sé si es. Eso no, no no te puedo acelerar que así sea, ¿verdad? Pero de que se habló y se sabe y de que les gusta la idea, les gusta. Pero yo creo que es muy probable que... El gobierno de Afiloto está teniendo otra aproximación a este problema de la que tiene el gobierno paraguayo, ¿verdad?
0: Totalmente.
1: Bolsonaro no está. le está dando tanta pelota a este tema. No, no, no. no.
0: ¿verdad? Y todavía él va, Entonces, a tener, va a tener muchos muertos claro, que como... cargar.
1: No, yo creo que de los muchos muertos le están salvando sus gobernadores, seguramente. ¿no? Sí. Sí. Muchos de ellos están actuando... Eh, en contra en contradicción con lo que está haciendo el, el gobierno el gobierno federal brasileño sí. el problema es que el gobierno federal brasileño es el que decide sobre el tema del concurso. claro pero yo creo que este es un momento de demostrar que tenemos que zapatear Luis tenemos que zapatear me parece que ahí es donde está el problema ¿eh? ahí es donde está el tema tenemos que zapatear y tenemos que demostrar que estamos que necesitamos esto y tenemos que usar esos fondos pero así también le conviene, ¿verdad? Uh -huh. Es cuestión de explicar bien las cosas. Yo no sé con quién hay que hablar, cómo hay que hablar. Este es el momento que tenemos que la Cancillería, la diplomacia paraguaya, se tiene que poner los pantalones largos y ir a hay y conseguir esto, ¿verdad? Sería clave para el país. Creo que yo confío mucho en, en que la Cancillería lo pueda, lo pueda lograr, pero bueno, tal vez tengas que hablar con el Canciller, ¿verdad? que es el responsable de eso, y es que que es lo que nos dice ¿eh?
0: Manuel, mi respeto de siempre
1: muchas gracias un abrazo Luis y un gran saludo a la audiencia monumental